0: Добрый день, друзья! Впрочем, пусть будет добрым любое время суток. Cinema Club Stockholm и я, Сабина из Киндерли, приветствуем всех любителей киноискусства. И третий выпуск своего подкаста посвящаем трагическим и загадочным происшествиям в истории кинематографа. Начну, пожалуй, с самого загадочного. Есть в истории кинематографа своя детективная страница, достойная внимания Шерлока Холмса или Эрнеста Фандорина. Назову ее просто таинственное исчезновение или куда пропал Луи Ле Пренц». Оказывается, еще за долгих семь лет до первой фильмы Братьев Люмьер французский изобретатель Луи Ле Пренц показал свой двухсекундный киноролик «Сцена в саду Раунхей», снятый им в Лондоне. А позднее еще фильмы «Движение транспорта по мосту лиц и «Аккордеонист». В качестве актера выступили члены семьи и друзья Ле Пренса, а снимал он все на свой собственный съемочный киноаппарат, который собрал в начале 1888 года. До наших дней дошла всего одна съемка, произведенная Ле Пренса, «Человек, поворачивающий за угол». В 1889 году изобретатель получил двойное французско-американское гражданство, предполагая продвигать свои разработки одновременно и в Европе, и в Америке. Однако его планы так и не осуществились. В 1890 году, незадолго до запланированной поездки в США, Лепресс отправился навестить родственников в Дюжен. 16 сентября он должен был вернуться в Париж, чтобы оттуда отправиться в Лондон. Он сел в парижский поезд дюжению, но до столицы не доехал. Исчез. Во всяком случае, встречающие друзья не нашли его на прибывшем поезде. Поиски французской полиции из Скотланд-Ярда не принесли результатов. Загадка исчезновения Ле Пренса не разрешена до сих пор. Но есть несколько версий его исчезновения. В том числе заговор конкурентов, поскольку вместе с Ле Пренсом пропало и его оборудование. Также была версия мистификации, которую якобы Ле Пренс придумал сам, так как его разработки зашли в тупик, оплатить а по долгам было нечем. По некоторым сведениям, причастным к убийству мог быть сам Томас Эдисон, изобретатель кинетоскопа, о котором я уже рассказывала в прошлый раз. Напомню, что как раз Именно в это время в Америке Томас Эдисон уже создал свой кинетоскоп. И именно он считал себя правообладателем всего кинематографа в США. Так что, конечно, он не желал появления Луи Лупренса в Америке. Поэтому, якобы, он решил убрать соперника, а его изобретение присвоить себе. Во всяком случае, жена пропавшего Лупренса, Элизабет, обвинила именно его в нечестной игре и даже подала на него в суд. И хотя в 1900... В 2009 году Эдисон был признан единоличным изобретателем кинематографа в США. Есть в этом деле одна зловещая деталь. Адольф, старший сын Ле Пренса, приглашенный в качестве свидетеля на судебные слушания, в 1902 году был найден в Нью-Йорке застреленным. Так что тайна до сих пор остается тайной. И судя по всему, останется тайной навсегда. Страница вторая. Трагическая. Назову ее так. Трагедия на благотворительном базаре в Париже. Есть в истории кинематографа происшествие, которое в буквальном смысле нанесло сокрушительный удар по его репутации. Это пожар, на благотворительном базаре в Париже в мае 1897 года. Благотворительный базар был одним из самых элегантнейших праздников сезона, которые устраивали во французской столице с 1895 года, то есть он был ровесником кинематографа. И вот в мае 1897 года для проведения праздничной ярмарки специально построили просторный павильон на улице Жан-Гужон на пустыре около Елисийских полей. Фирма Жоли Норманден облюбовала себе небольшой зал для кинопоказов в уголке базара, в который вела вертящаяся дверь. Поскольку электричество еще не было широко распространено во Франции в те годы, для передвижных киноаппаратов использовали не дуговые лампы, а различные приспособления, самым удобным из которых тогда считалась эфирная лампа. И вот к вечеру. В самый разгар праздника эфирная лампа погасла. Неумелый оператор открыл горелку и, неосторожно, не подумав, подвнес зажженную спичку к еще не остывшей лампе. Пары эфира, находящиеся под давлением, сразу же воспламенились, и длинный язык пламени зажег расположенную напротив палатку. Через две минуты весь базар пылал. Началась невероятная паника так это неприскорбно! Но мужчины из самых знатных родов Франции пробивали себе дорогу, палками отгоняя женщин и детей. У единственного выхода образовалась давка, и павильон стал в буквальном смысле крематорием. Только хладнокровие и мужество двух-трех служащих спасло несколько десятков жизней. Но знатнейшие дамы французской аристократии во главе с герцогеней де Алансон сгорели заживо. И в их смерти, конечно, обвинили кино. И в действительности кино было ни при чем. Дело было в элементарной технике безопасности, о которой не подумали организаторы ярмарки. Но кто в то время вообще думал о технике безопасности? Ну, так или иначе, общество отныне смотрело на движущуюся фотографию с подозрением как на развлечение крайне опасное. Как можно так долго уделять внимание движущим фотографиям? Зачем возвращаться к этим картинам после того, как их посмотрели два-три раза? Зачем вообще говорить о них так много? Разве они заслуживают такого внимания? Только наивные и неграмотные люди могут получать удовольствие от таких примитивных сеансов. Вот так примерно рассуждали в высшем свете. Так рассуждали просвещенные люди в обществе. И конец 1897 года стал для кинематографа годом полного краха. Правда, в провинциях еще можно было встретить публику в кинозалах, и на праздниках в маленьких городах владельцы ярмарочных балаганов еще пытались эксплуатировать киноаппараты. Ведь в них было вложено столько денег, что просто-напросто немыслимо было вот так взять и отказаться от них. Но в целом кинематографу предсказывали скорую гибель. Не успев родиться и опериться, он уже находился в предсмертной агонии. И понадобилось немало времени, прежде чем публика снова благосклонно взглянула на экран и одарила его своим вниманием. Что касается безвинных жертв этой трагедии, точное количество их, конечно, неизвестны, потому что не все из них были опознаны. Но на мемориале кладбища Перлашес указаны имена 126 жертв. Конечно, как я уже говорил, их было намного больше. Панихида по погибшим состоялась 8 мая в Соборе Парижской Богоматери в присутствии президента Франции. В первую же годовщину пожара был заложен первый камень-часовни, открытый в 1900 году под названием «Капелла Нотрдам Консоласьон» «Богоматери Утешения». Вот такие печальные истории случились на заре кинематографа. Вот в таких сложных условиях рождалось новое искусство которая силу своей исключительности зависела от многих факторов, и человеческих, и технических. Поэтому мне кажется, что фраза «искусство требует жертв» больше можно отнести к кинематографу, чем какому-либо другому виду искусства. И, кстати, таких трагических историй кинематограф знает немало. Но не будем больше предаваться грусти. Нас ждут еще много увлекательных историй. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ровно через неделю мы встретимся опять.